0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestro debate hablamos de la licencia básica y de los trámites de expediente de obras para uso residencial en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha creado la figura de la licencia básica para potenciar, activar y facilitar la actividad constructiva en las obras de edificación y así reducir los tiempos. Bueno, pero vamos eh, a ver en qué momento se encuentran estas licencias que está eh, pasando en torno a las licencias básicas en la mesa de debate que tenemos hoy en directo en Capital Radio. Así que ya comenzamos. que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como os decía en la introducción hoy hablamos de licencia básica que es una de las novedades que presenta la nueva ordenanza de licencias y declaraciones responsables urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid la finalidad para quien nos esté escuchando y seguro que ellos lo saben pero vamos a recordarlo la finalidad de la nueva licencia es potenciar, activar y facilitar la actividad constructiva en las obras de nueva edificación con la licencia básica los particulares pueden iniciar las obras en el plazo de un mes mientras se validan los demás aspectos del proyecto en la licencia general. Funciona como una licencia inicial dentro del proceso general. La licencia urbanística se concede tras la licencia básica. Bueno, pues bien, hace unas semanas el Banco de España emitió un dictamen porque considera que no es el organismo competente para determinar si la licencia básica tiene los mismos efectos a nivel financiero que la tradicional licencia de obra. Y trasladó la consulta que fue realizada por la Asociación Española de, de Análisis de Valor, la AEV, a la Dirección General del Tesoro. Bueno, pues mientras este organismo resuelve esta cuestión, el Banco de España va a aplicar la interpretación más restrictiva, es decir, la condicionante. En el debate de hoy vamos a ver lo que implica esto, si supone pues un agravio para los promotores, eh, también que supone para las tasadoras, también para los bancos y, en definitiva, eh, pues que supone el coste que se va a trasladar al cliente al sufrir los retrasos en la concesión de licencia de más de 12 meses frente a los tres actuales. Para analizar todo ello, pues la verdad es que tengo una mesa de lujo. Y eso que estamos ya en Navidades y me habéis hecho caso y habéis venido. Así que os lo agradezco muchísimo porque sé que tenéis un montón de compromisos y de comidas y ahora estamos todos... A mil. Pero bueno, tenemos con nosotros a Carolina Roca, que es la presidenta de ASPRIMA, Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Buenos días, Carolina.
2: Hola, buenos días, Meli. Bueno, es que la licen salvar la licencia básica lo emerita, ¿eh? Venir aquí en Navidad.
1: Bueno, ya lo creo, porque cuando he anunciado el programa por LinkedIn y por las redes, bueno, me han, una, me han hecho un aluvión de preguntas que, bueno, luego os las voy leyendo. Pero la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues eh, tenemos contigo pues el lado de las promotoras, ¿no? Por parte de, de ASPRIMA. También tenemos con nosotros a a Pedro Soria, que es experto en tasaciones y valoraciones. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Ay, pero ¿cómo te echae Menos yo, ¿eh?
3: Bueno, ya sabes que yo siempre te digo que cuando tú me dices, ven, yo lo dejo todo. O sea que...
1: Bueno, yo creo que es muy importante también en la mesa pues que, que ver un poco también todo esto que supone y que implica también para las tasadoras, es muy importante también la opinión Bueno, también tenemos con nosotros a, a María Belén Merino que es la decana del Colegio de Registradores de Madrid Buenos días, María Belén
4: Buenos días, Meli, encantada de estar aquí en esta mesa tan ilustre y además con este <risa> tema tan interesante
1: Bueno, yo creo que también tú nos vas a aportar mucho en este terreno <risa> Muchísimas gracias Luego está con nosotros Juan Carlos Álvarez que es el director general de la edificación del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Juan Carlos.
5: Buenos días, Meli. Y encantado también de estar aquí con, con estos participantes insignes y sobre todo desde el punto de vista de ayuntamiento, defender algo que es nuestro, algo que que hemos elaborado, que lo hemos pensado mucho y que Eres el padre de la
1: licencia entendemos, <risas> entendemos
5: que tiene un grandísimo potencial y hay que defenderlo, merece la pena
1: Muchísimas gracias por estar aquí Y luego también está con nosotros Daniel González que es director de Negocio Promotor en Banco Santander Buenos días, Daniel Muy Buenos días, Meli Bueno, no nos podía faltar aquí la pata también del banco que también, pues en la licencia básica que también que está implicando todo esto Así que, muchísimas gracias por estar
6: Fenomenal y muchas gracias por invitarnos
1: Bueno, pues... Siempre me gusta hacer como, bueno, pues un poquito, como cada uno estáis de un palo, siempre me gusta hacer así una ronda, ¿no? De decir, bueno, ¿en qué momento estamos en el urbanismo? ¿En qué momento estamos en las licencias? Que es lo más importante, pero es como una lluvia de, de ideas, ¿vale? Como un titular, busco un titular en cada uno, empezando con Carolina.
2: Pues en el momento de las licencias hay que distinguir entre el Ayuntamiento de Madrid y el resto del mundo, <risa> es, es, cierto es, ¿eh? o sea, quiere que decir que al César lo que es del César y cuando se inicia una senda y un camino como ha iniciado el Ayuntamiento de Madrid hay que ponerlo en valor, de hecho desde ASPRIMA eh, llevamos desde las elecciones eh, municipales y autonómicas haciendo bueno, Roadshow ¿no? visita a todos los ayuntamientos con más actividad promotora en Madrid y lo primero que les decimos cuando nos sentamos a los alcaldes es, oiga, ¿cuándo va usted a modificar su ordenanza y adaptar y adaptar la imagen y semejanza de, 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 la, de la ordenanza de Madrid? ¿no? Porque los resultados ahí están. Si es que al final estas cosas, eh, bueno, desde el mundo de la empresa siempre lo medimos todo mm, con cumplimiento de objetivos, ¿no? Y, y, y aquí se hizo una medición en el mes de mayo. Cierto es que deberíamos... Eh, eh, actualizarla, pero en colaboración ASPRIMA con el Ayuntamiento de Madrid y, y llegamos a la conclusión que en 16 meses de aplicación de la, de la licencia de... Eh, de la sustitución de licencia primera ocupación por, por declaración responsable y en 6 meses exclusivamente de eh, licencia básica y licencia mediante ECUS, se había, habíamos pasado en las licencias de 12 meses a 5 meses para li, la licencia con ECUS y a 3 meses con la licencia eh, básica. Y eso, todo eso, unido a, a de pasar de cuatro meses en la eh, LPO a cero por declaración responsable, sumaba un total de 264 millones de euros de ahorro en, en costes eh, durante ese escaso periodo de aplicación de, de la ordenanza. O sea, y además mm, y, mm, vamos en un sentido de ir acortando esos plazos. O sea que que En fin, la, la idea es eso, que, que, que una de las tres figuras, ¿no? que es la licencia básica, pues como he iniciado yo aquí mi intervención, salvar la licencia básica, porque es verdad que yo creo que se ha hecho un trabajo y además muy colaborativo entre el Ayuntamiento de Madrid, ASPRIMA, eh, registros, entidades financieras, eh, sociedades tasadoras. Hemos tenido varias reuniones muy importantes, muy ejecutivas, y, y donde nos queda a todos muy claro la viabilidad de la licencia básica, pero bien, hemos topado con una interpretación que no… Bueno, pues salvar la licencia básica.
1: Pedro, una idea cortita.
3: Muy cortita. Eh, por nuestra parte, bueno, lo primero es, me parece es un avance, es un hito. Eh, yo realmente cuando lo analizamos me parece que efectivamente es una, una cosa muy importante… Nuestro problema, el problema de las eh, empresas de tasación, es simplemente la interpretación normativa, ¿no? Una normativa que tiene, pues, 20 años y que realmente cuando se hizo, en ningún momento se pensaba que iba a haber un instrumento de esta naturaleza, ¿no? eh, Yo luego eh, hablaré más en detalle de lo que opino, ¿no? Pero, vamos, eh, claramente creo que tenemos que encontrar el camino para utilizar her herramientas que ayuden eh, sin eh, incorporar riesgo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, interpretación normativa.
4: Belén. Bueno, cuando se publicó la nueva ordenanza de licencias del Ayuntamiento de Madrid pues fueron muchos las, los nuevos expedientes que llegan al registro y nos encontramos con esta nueva figura de la licencia básica y claro, el primer análisis que tuvimos que hacer es qué efectos tiene esta licencia para eh, el acceso de la obra nueva al registro de la propiedad. Tuvimos que valorar si con esa licencia básica era posible o no inscribir la obra nueva en construcción, con qué eh, condicionantes, eh, con qué advertencias o con qué límites y si era posible extenderla a otros procesos como pues, la posterior finalización de obra, la división horizontal del edificio, todo esto. La conclusión a la que se llegó mayoritariamente por parte del seminario del Colegio de Registradores de Madrid fue que la licencia básica cumplía los requisitos que exige el artículo 45 del Real Decreto 1093-97, que establece los requisitos para inscribir la, licencia, la obra nueva en construcción, porque amparaba todos los parámetros urbanísticos, los del anexo 8 de la ordenanza, eran todos los parámetros que exige la regulación hipotecaria para inscribir la obra nueva en construcción. Con lo cual, la licencia básica, en principio, sirve para inscribir la obra nueva en construcción, Luego ya, si queréis, como esto va por turno, podemos establecer pues límites o limitaciones eh, a otros al desarrollo de ese Ajá. proceso. Juan Carlos.
5: Pues sí, y, y muy brevemente, porque tendremos ocasión de profundizar en algunos de estos aspectos que son realmente los relevantes. ¿no? El Ayuntamiento de Madrid apuesta por la innovación. <risa> Claramente la, la nueva ordenanza eh, así lo establece. no Es una ordenanza cuyos objetivos son la simplificación y la disminución de cargas administrativas. Y lo hace sin menoscabo de la garantía jurídica debida en todos los procedimientos. Uno de ellos, como gran novedad, y hablamos hoy de ella, es la licencia básica. Desde nuestro punto de vista, no hay ninguna duda del gran alcance que tiene esta licencia básica, no solo a, a, a efectos de facilitar la, la actividad constructiva del edificio que ya se puede iniciar con su concesión, con la concesión de la licencia básica, sino con plena garantía jurídica. Después nos extenderemos un poquito más en ello.
1: Daniel, desde el punto de vista financiero.
6: Muy bien, pues eh, como último en intervenir, bueno, pues cojo un poquito el guante de cosas que habéis comentado, ¿no? También tan interesantes, ¿no? Es decir, Carolina promueve, eh, Carolina adquiere un solar, eh, que, que, que lleva un tiempo también largo, eh, Pedro valora, eh, Pedro realiza una tasación y, y luego se produce una concesión por parte de Juan Carlos de una licencia municipal de obra y Belén escribe, ¿no? El banco siempre al final entra al final en el análisis de la eh, financiación inmobiliaria a favor de los promotores inmobiliarios, ¿no? Eh, la norma 622 de, de abril del 22 fue increíble. Increíble por los plazos. Es decir, primero, como bien decía Carolina, la declaración responsable ha ahorrado cuatro meses de, 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 eh, de acceso de las familias a su, a su vivienda. Y eso ya no solamente es un ahorro económico, sino también es, 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 una, es, una, es una magnífica eh, noticia y se está produciendo. Los bancos entendimos, a través de reuniones, muchas reuniones, con una colaboración eh, muy intensa con las con, con Prima, con las tasación, con tasadoras, con eh, el Ayuntamiento de Madrid, que la colaboración es increíble. ...y con el registro, eh, entendimos primero que se puede aceptar una declaración... ...una declaración responsable en sustitución de la licencia de primera ocupación. Cuando leímos la normativa sobre las licencias básicas dijimos... ...qué que maravilla, los que hemos vivido una media de 12 meses en el Ayuntamiento de Madrid... ...para la concesión de una licencia municipal de obra... ...en eh, la Comunidad de Madrid hay municipios tardan tres meses y medio, cuatro meses... ...hay otros que tardan 18 meses... Pero la media, desde que se mete un proyecto básico en el ayuntamiento hasta que se obtiene la licencia municipal de obra, con lo cual permite al banco entrar en la financiación con garantía hipotecaria, pues es un plazo eh, inasumible. La licencia básica fue increíble. Nosotros entendimos claramente eh, que con licencia básica, que yo creo que lo que teníamos que cambiar es el nombre, porque eh, a mí me parece que eh, la licencia básica, leyendo la normativa, eh, reúne, eh, de todos los hitos de cualquier promoción inmobiliaria, hasta un 84%. Quiere decir que reúne cimentación, estructura, cerramientos, cubiertas y deja para el final que remata la licencia ordinaria, instalaciones, soldados, alicatados. Quiere decir que nosotros como banco vemos muy complicado que habiendo obtenido una licencia básica a través de una ECU, que además las EQ son... Empresas homologadas por el Ayuntamiento de Madrid, también homologadas por las entidades financieras que nos dan el confort a través de un certificado de idoneidad, un certificado de documentación, que todo va bien. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, las entidades financieras, eh, cuando tomamos garantía hipotecaria sobre un activo inmobiliario, necesitamos una tasación, que llamamos valoración a hipótesis de edificio determinado, y que es fundamental, para un tema que luego hablaremos, que esté sin condicionantes. Mm. Y esa es, es la clave
1: que sí, es de lo que va a ir luego el debate. Eh, Juan Carlos, explícanos primero qué es una licencia básica y luego la diferencia entre licencia básica y licencia de obra.
5: Sí, muy bien. Creo que, que hay que explicar las características fundamentales porque, porque son relevantes en este momento. ¿no? La ordenanza dedica un título concreto al procedimiento de licencia. Y la principal novedad de ese título es precisamente la licencia básica, que se incardina en el procedimiento de licencia, no es ajena a él. La licencia básica tiene tres características fundamentales, en mi opinión. La primera, como digo, se inserta en el procedimiento de licencia urbanística, es voluntaria su solicitud, no se obliga a que sea el único cauce, también se puede presentar la licencia urbanística directamente, pero tiene las ventajas de economía de tiempos clarísimo. También tengo que decir que cuando se presenta una licencia básica se presenta todo el proyecto en conjunto, todo el proyecto en conjunto, ya está en sede municipal ese proyecto. Por lo tanto, se concibe como un mecanismo facilitador, facilitador de la actividad constructiva para casos de obras de especial complejidad técnica eh, y de entidad particular. ¿no? Por eso mismo, ...restringimos el empleo de la licencia básica... ...exclusivamente a nuevas plantas... ...a sustituciones y a reestructuraciones totales. Por poner un ejemplo... ...una licencia de actividad temporal... ...no se puede tramitar mediante una licencia básica... ...una licencia de acondicionamiento... ...en un inmueble catalogado... ...tampoco se puede tramitar mediante la licencia básica. Por lo tanto, la licencia básica... ...agiliza y adelanta en el tiempo... ...el control de los parámetros urbanísticos... ...esenciales... ...esa es la palabra clave... Los parámetros urbanísticos esenciales, que para entendernos son las condiciones de posición, forma, volumen, parámetros, como digo, compositivos básicos de la edificación. De tal manera que, como aquí se ha explicado, permiten la ejecución de la cimentación, la estructura, los cerramientos de fachada, la envolvente. Fijaos, la trascendencia, el alcance que tiene, en términos de PEM, de ejecución de obra, puede alcanzar entre el 70 y el 80%, a veces más, en función de del tipo de de, de obra. Otra característica importante que hay que señalar es que la validación de estos requisitos esenciales se formaliza mediante una resolución, un acto administrativo. Un acto administrativo es una resolución administrativa y, por lo tanto, es de idéntico alcance a la licencia urbanística en términos de acto administrativo. Por lo tanto, la licencia básica habilita al titular a iniciar la ejecución de la construcción. No es preciso concluir la tramitación de la licencia urbanística, esa licencia final, para poder iniciar esta, esta ejecución. ¿no? Por lo tanto, la ordenanza configura la licencia básica eh, como una licencia urbanística de plena eficacia, de eficacia plena en sí misma. ¿eh? Valida, como digo, la construcción de los parámetros urbanísticos esenciales y difiere a un proceso posterior la comprobación del resto de parámetros, que no es que sean menores, pero no son los fundamentales. Las instalaciones, condiciones de salubridad, seguridad, medioambientales. Por lo tanto, y es importante reiterarlo, concedida la licencia básica, esta despliega todos los efectos jurídicos de un acto administrativo autorizatorio de una construcción. Con plenas garantías y cobertura legal. Por lo que solo puede perder su eficacia por los casos tasados legalmente. También y por eso mismo, y aquí se ha comentado, es inscribible la declaración de obra nueva en construcción e incluso la división horizontal. ¿Tenemos algún caso? En el ahora nos lo comentarás, Belén, y me corriges si, si estoy confundido en ello. Por lo tanto, bueno, profundizaremos en esos aspectos. Estos son los aspectos esenciales de la licencia básica.
1: Belén, que has dicho que no. Venga, contesta. <risa> bueno, intervengo por alusiones.
5: Sí.
4: A ver, eh, ¿cómo explicarlo de una forma que sea sencilla? Con una licencia básica lo que se nos permite es construir, como si dijéramos, el edificio, el envolvente. Pero nosotros entendemos que lo que no define esa licencia básica es la distribución interior del edificio y, por lo tanto, la asignación de, eh, no del número de elementos que sí que pueden estar definidos, sino de la ubicación y la distribución de cada uno de ellos. Y por eso entendemos que, a diferencia de lo que ocurre con la licencia urbanística definitiva, que permite, incluso sin estar el edificio acabado, la división horizontal del edificio, la división horizontal para su inscripción en el registro que viene a determinar el nacimiento de fincas independientes ya perfectamente configuradas como piso, letra, A, con una superficie tal, ubicado en tal, con estas instalaciones, distribución interior, eso no está definido eh, perfectamente la licencia básica y por lo tanto para la división horizontal sí que se exige para su inscripción la licencia urbanística definitiva. ¿De, acuerdo? Uh -huh. de todas formas, la licencia básica no es excluyente, o sea, es un paso previo a la licencia urbanística definitiva, que esto simplemente lo que pretende la licencia básica es agilizar el inicio de las obras, la obtención de la financiación necesaria y poner el proceso en funcionamiento. Pero tiene que seguirse el procedimiento de disciplina urbanística con la, con la obtención de la, de la licencia definitiva. Con lo cual... Eh, no hay ninguna demora en el tiempo. Nadie hace una división horizontal inicialmente sin que esté todo perfilado. Y, y tener en cuenta que si la división horizontal se hace en construcción, eh, se puede empezar a comercializar esos elementos privativos con esa descripción inicial. Luego, el proyecto definitivo, la licencia definitiva urbanística, puede haber modificaciones en esas definiciones de los elementos privativos. Eso supondría... Adelantar cosas para luego eh, ser más complicado tener que hacer rectificaciones de divisiones horizontales, rectificaciones de contratos de preventa o de venta o de compromiso de venta, con lo cual no, no afecta para nada. No es necesario que la división horizontal se haga con la licencia básica, no ahorra ningún coste ni adelanta eh, tiempo y, por lo tanto... Y jurídicamente nosotros entendemos que hace falta la licencia definitiva para la inscripción de la división horizontal.
1: Bueno, vamos a coger un poquito de aire de todo lo que ha dispuesto sobre encima de la mesa y ahora a la vuelta vamos a meternos de lleno, pues eh, bueno, pues lo que el dictamen no que emitió el Banco de España. Vamos a ver cómo se está eh, resolviendo esto y qué implica no para todas las partes que estáis aquí sentadas encima de la mesa. Así que eh, nada, cogemos un poquito de aire y volvemos ahora mismo.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
7: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de grato. Grato, da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Capital Radio La genuina radio económica. Siente la economía
7: Veo, veo, una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L Ya
3: lo sé, letras del tesoro
7: Te da gracias a ti.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
4: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
5: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en la trilla.
1: Bueno, pues seguimos con el debate de hoy. Estamos hablando de la licencia básica. Rápidamente os digo quién tenemos en la mesa. Está Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA. Juan Carlos Álvarez, director general de la edificación de la Ayuntamiento de Madrid. María Belén Merino, que es decana del Colegio de Registradores de Madrid. Pedro Soria, experto en tasaciones y valoraciones. Y Daniel González, director de negocio promotor en Santander, España. Vamos a ver. Eh, hemos puesto muchas cosas encima de la mesa. Yo quería re, eh, volver un poquito eh, bueno, a, al origen ¿no? de, de, este, de este debate... Eh, a raíz de que el Banco de España emitió un dictamen porque considera que no es el organismo competente para determinar si la licencia básica tiene los mismos efectos a nivel financiero que la tradicional licencia de obra. Eh, bueno, trasladado la consulta que la realizó la, la EV, la Asociación Española de Análisis de Valor, a la Dirección General del Tesoro. Y bueno, pues mientras tanto se resuelve, se aplica la interpretación más restrictiva, que era pues la, la condicionante. Entonces, eh, Carolina, ¿cuál es la situación actual, después de que la E.U. traslada su duda al Banco de España y esta la Dirección General de Tesoro, eh, que se prevé que antes de que finalice el año, que estamos ya a las puertas, eh, contestará? Pero, ¿cuál es la situación que se ha creado ahora mismo con esto?
2: A ver, la situación es que la, la, la consulta, es verdad que la, pre, la presenta la E.U. Pero estaba eh, trabajada por todos los que estamos aquí presentes, que somos todos los actores intervinientes en el proceso, en el proceso productivo. Eh, y lo que está claro es que esto es una muestra, esta mesa en la que estamos hoy es una muestra clara de que todos los agentes intervinientes estamos a favor de reducir. ...plazos en la concesión de licencia... ...y de eficientar el proceso de producción de vivienda... ...para al final el fin social que tenemos aquí todos... ...que es el de eh, eh, dotar de vivienda a las familias eh, eh, madrileñas. Entonces, eh, por eso se, se, eh, cuando se empieza a implementar... La, ...la licencia básica, topamos con ese importante problema... ...de eh, que las tasaciones van con un condicionante... Y, y nos reunimos todos y decimos, oye, en este proceso de, de, de intentar eh, flexibilizar y dar ya por fin un paso hacia, hacia recortar el, el, la burocratización que tiene eh, todo este tema de las licencias, en este paso todos hemos cedido, todos han, han tenido que que dejar algo en el camino, ¿no? O sea, eh, Belén ha tenido que interpretar en un momento dado en registros y, y trabajar si era inscribible o no inscribible la declaración de obra nueva. Eh, Juan Carlos, desde luego, que es el padre de la criatura, pues ha tenido, y además antes de parir la criatura, ya tuvieron desde el Ayuntamiento de Madrid reuniones con entidades financieras, con registros, con, con, eh, con las eh, eh, casadoras, con nosotros para saber... ¿Por dónde tenían que ir para sacar algo que, que fuera eh, eficiente y que funcionase? Bien, pues sa lo sacó, fue eficiente hasta que llegado al punto final, cuando ya hay que rematar, que es, eh, bueno, disponer del préstamo eh, promotor para iniciar la obra, pues nos encontramos con algo que ahí sí que hubo un momento de decir, a ver, ¿quién tiene razón aquí? Eh, ¿Tasadoras o, o entidades financieras? ¿no? O sea, ¿por qué no se puede eh, disponer del préstamo promotor? Y la verdad es que yo, después de varias reuniones, me ha quedado claro que las entidades financieras tienen una verdadera intencionalidad de financiar este, este esta nueva licencia, ¿no? Eh, y, y el problema es que una eso es una línea roja que una entidad financiera no puede cruzar, que es que si le viene una tasación con un condicionante, no puede ser. Entonces, todos nos unimos para decir, vamos a hacer una consulta al Banco de España, planteando, no una consulta, sino diciendo, oiga... Mm, usted interprete esto con una advertencia, pero no con un condicionante, porque eso daba vía libre, ya todos íbamos cediendo lo que teníamos que ceder y las entidades financieras con advertencia financiaban. Entonces, bueno, la verdad es que se trabajó mucho en ese documento. Recuerdo una reunión que tuvimos en verano en el Ayuntamiento de Madrid, o sea, se trabajó mucho para que fuera lo más eh, justificada, eh, técnica o jurídicamente perfectamente bien redactado, y claro, la situación fue que, la verdad, cada vez que haces una consulta un poco tiras la moneda al aire, ¿no? O sea, puede salir cara, puede salir cruz. Eh, aquí ha sido una contestación verbal que conste, o sea, que, que tampoco ha sido una contestación vinculante, una contestación verbal donde dice el Banco de España, bueno, que él eh, no es el competente para opinar sobre si se puede cambiar de, en la interpretación de la normativa eco, se puede cambiar de condicionante a advertencia bueno, pues hubiéramos preferido que no que, que, que hubiera decidido ya él y no tener que pasar a la Dirección General del Tesoro. Además, lo que nos parece más grave es que dice, oye, yo no soy competente, ahora sí, de momento, hasta que decida el competente, va con condicionante y no se admite advertencia. Entonces, ha paralizado la financiación, o sea, estamos en peor situación de la que estábamos antes. Y ya por terminar, eh, lo que también nos está pareciendo, la verdad, es que llevamos... Eh, eh, más de un mes solicitando reunión a la Dirección General del Tesoro, una reunión conjunta ¿eh? de todos, eh, para explicarle la importancia, de probablemente la Dirección General del Tesoro no tenga ni idea de, 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 del impacto que puede tener esto, de lo que se lleva trabajando sobre esto, eh, para explicarle, explicarle todas estas cuestiones, y, y la verdad es que no no estamos eh, teniendo llegada.
1: Eh, como has mencionado los bancos, me voy contigo, Daniel. Eh, ¿Pensáis que la Dirección General del Tesoro va a proteger a las entidades financieras y a los bonistas?
6: Bueno, siempre lo hace. Es decir, la Dirección, la Dirección General del Tesoro que, que, que creo que se la se le ha remitido esta consulta por parte de la, del, banco, del Banco de España porque en su momento colaboró intensamente en la redacción y en la puesta en marcha de la orden ECO eh, de 2003, que es, la que, guía, que es la que guía a las entidades financieras a la hora de tomar garantías hipotecarias plenas. Con lo cual, nuestros bonistas, que al final son inversores, es decir, nosotros utilizamos el dinero... Que nos que nos que la confianza que tienen eh, instituciones particulares etcétera en mi caso en invertir en la financiación de promociones inmobiliarias con lo cual tienen que tener la seguridad total de que están bien garantizadas bien valoradas y dentro de la estructura y esta es la clave de todo creo de lo que tenemos que hablar aquí establece que para garantizar la titulización no es decir la, que, que los, las las empresas y particulares que creen y confían en Banco Santander sus inversiones una de las medidas claves es que cualquier tasación utilizada como garantía hipotecaria no puede tener un condicionante puede tener 5 millones de advertencias y nosotros las analizamos advertencia Advierto que este valor que hemos dado las tasadoras a este edificio terminado, porque cuando financiamos el, el, financiamos desde el origen, desde el suelo, ¿vale? pero necesitamos conocer cuánto valen las viviendas una vez, una vez terminadas, eh, eh, advierto que está pendiente la licencia definitiva y hemos tenido en cuenta una licencia básica que además eh, incluye, como hablábamos antes, hasta el ochenta y pico por ciento, de una operación de, de, de un activo inmobiliario. En el momento que tenemos cualquier entidad financiera en este país una tasación con un condicionante, no podemos firmar porque estaríamos eh, eh, perjudicando nuestros títulos. Segundo, eh, tiene un consumo de capital importantísimo porque el, el, el regulador nos puede decir perfectamente bueno, usted ha condicionado, ha financiado a largo plazo una promoción inmobiliaria, emitiendo disposiciones a medida que hay avances de obra, que se ha inscrito en el registro de la propiedad a la obra nueva, como comentaba Andrés con Belén, a los bancos, la división horizontal vendrá al final, no hay ningún problema porque ya se habrá concedido la licencia ordinaria definitiva, como así está ocurriendo, Juan Carlos, es decir, los plazos que nosotros hemos visto aquí en Madrid, concretamente, que hemos desarrollado cinco financiaciones con licencia básica, el plazo de obtención de la licencia básica medio ha sido dos meses y, los, y todas esas cinco operaciones que hemos implementado tienen ya la licencia definitiva. Y la obra a lo mejor está mmm, lleva siete meses de desarrollo. Quiere decir que ningún banco puede tomar una garantía hipotecaria a largo plazo con un condicionante. No bueno. quiero lanzarle la, el problema a las tasadoras.
1: Vamos pero... a Pedro, vamos a Pedro, porque, porque te lo está lanzando. <risa> <Me> <risa> llegar, te ha llegado, te ha llegado.
3: Estaba, estaba esperando tranquilamente eso, ya que iba a llegar el momento. Vamos a ver, todo lo que está haciendo la mesa es absolutamente correcto. Eh, nosotros tenemos eh, un problema eh, las eh, entidades de tasación, que es el cumplimiento de una normativa. Normativa, como decía antes, y bien ha dicho Daniel, año 2003, estamos en el 2023. Una normativa de cuando se produce, cuando se legisla, que la legisla el Ministerio de Economía, y por eso se traslada la consulta a la Dirección General del Tesoro, el instrumento que se ha regulado ahora no existía. Por lo tanto, era preceptivo disponer de una licencia de obras. Licencia de obra que amparaba el 100% de la construcción, porque nosotros cuando valoramos, efectivamente valoramos en hipótesis de edificio terminado. Bien, por lo tanto, ¿dónde está el problema ahora? Es pura interpretación de lo que dice la orden ECO en cuanto a documentación necesaria. Está muy bien definido en el artículo 8 de la ECO que te dice licencia de obras, pero se queda ahí. Claro, es que licencia de obras hasta hace eh, unos, iba a decir meses, un año casi, eh, realmente, no, más de un año. Yo, año y medio, año y medio. Eh, No existía la, lo que es la parte de una licencia básica Que por cierto, también digo que el, el nombre no ha sido probablemente el más acertado Quizás si hubiera sido licencia esencial lo mismo No hubiera tanto debate no Pero bueno, esto es un tema de marketing no Entonces nosotros nos encontramos con ese problema Que es eh, pura interpretación ¿Qué pasa? Como bien ha dicho Carolina Analizamos la, la, lo que es a través de la EV Las eh, empresas de valoración Si entendemos que aporta riesgo o no al proceso Y en un momento dado entendemos que no o sea, entendemos que efectivamente ampara el inicio de las obras, que se puede escribir lo que es la parte de, de la obra nueva en construcción y, por lo tanto, se pueden iniciar las obras. Y el gran problema es ese valor hipótesis edificio terminado. Pero es que hoy en día ese problema lo tenemos también cuando hacemos una valoración y tenemos que esperar al final de obra y hay un acta final de obra. Bueno, si ya sabemos que hay requisitos documentales que tienen que llegar en un momento y que hoy no están. Entonces... Eh, yo sí que creo, y esto ya es opinión personal, que con una licencia básica se podría perfectamente iniciar la obra y yo como técnico me sentiría muy confortable para emitir un informe sin salvedades. Pero es cierto que es una cuestión de interpretación que sí que yo creo que tiene que definir el legislador, el que realmente hace la orden eco, que en este caso insisto, el Ministerio de Economía, tiene que decir en un momento dado si él interpreta que, como está definida la licencia básica que analiza todos los requisitos esenciales de una promoción, es suficiente. Nosotros, como sociedad de tasación, solo podemos esperar a lo que digan, porque lo que aquí sí que sería muy malo es que fuera libre interpretación y que una sociedad de tasación, pues ya un condicionante, otro es una advertencia, esto sí que sería un eh, realmente un caos. Eh,
1: Juan Carlos, ¿crees que la Dirección General de Tesoro eh, va a pensar en los promotores?
5: Bueno. Danos
1: esas... cifras para que veamos sí, la realidad. sí,
5: sí. Permíteme, Melis, eh, primero por, por alusiones por acciones, a, sí. a, a Pedro. Y, y dado que somos los padres de la criatura, el ayuntamiento, le hemos puesto un nombre y hay que defender el nombre que hemos puesto <risa> claro. a, a nuestro hijo, ¿no? a nuestra criatura. No, 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 pero es que es muy pertinente, sí, es sí, muy sí, pertinente, Pedro, y, y también es pertinente eh, lo, que, lo que quiero deciros, entiendo yo, ¿no? Eh, vuelvo a un paso atrás. Los parámetros que analizamos en la licencia básica son parámetros básicos los básicos, pero básico en el sentido eh, terminológico de la palabra. La RAE identifica lo básico de la siguiente manera, cito textual, aquello que tiene carácter de base o constituye un elemento fundamental de algo. Es decir, la licencia es básica porque atribuye a esos parámetros básicos. Lo pudimos bien, llamar punto, li bien, licencia fundamental, licencia esencial, Hablamos de lo mismo.
3: Li <risas>
5: licencia básica, ida a la RAE, por favor, que la Dirección General del Tesoro vaya a la RAE.
3: <risas> anal... Creo de es que es lo de menos el nombre. ¿eh? Bueno. Nos sí,
5: has convencido a todos. Nos de, has convencido. De, de, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero es importante, porque cómo llamamos a las cosas genera el concepto. Eso, ¿eh? es. Y, y es licencia simple, y... no 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 es una licencia simple, ni es una licencia previa, ni es una licencia provisional. Es una licencia básica, es esencial, por su propio nombre que la RAE lo avala, ¿de acuerdo? Uh -huh. Bien. ¿El cómo se pronuncia la Dirección General del Tesoro? Me preguntabas, Meli, lo desconozco honestamente. No tengo elementos de juicio, soy un técnico, y, y lo único que nos hemos ocupado, y en ese sentido el Ayuntamiento ha hecho los deberes, entiendo yo, es generar una nueva figura. Tal vez el problema es que esa novedad genera incertidumbre, y es lógico. Es lógico, lo ha generado en todos los sectores, registro, la promoción creo que lo tenía más claro, ¿eh? porque obviamente también han impulsado esta esta idea. Las entidades financieras, lógicamente, todo esto requiere un proceso de, de digerir ¿no? los alcances que tienen las cosas. Y tal vez por eso pues genera incertidumbre también en el sector regulatorio, en el supervisor. Pero no me cabe la menor duda, y en esto soy optimista y lo digo así, que la fuerza de la razón de los argumentos del potencial que tiene esta herramienta acabará por imponerse, porque no se puede ir contra el progreso. Es como la flecha del tiempo, no vuelve atrás, va siempre hacia adelante. Y me vais a permitir, y me lo preguntabas Meli, que demos algunos datos, porque la realidad es muy tozuda, y la realidad está apostando ya decididamente por la licencia básica. Es una realidad. Hablábamos de... El lunes que viene, 18 de diciembre, hará exactamente 18 meses de entrada en vigor de la uh, ordenanza de la nueva Old Run, ¿no? Y los datos son los que os voy a mostrar aquí. El lunes pasado recabé de la información del, de las bases municipales cómo andamos con esta tramitación. El número. Tampoco voy a profundizar más a 11 de diciembre se han tramitado en el Ayuntamiento de Madrid, en ECU y sin ECU porque tengo que puntualizar la ECU colabora, se ha incorporado a través de la licencia, de la ordenanza perdón, al, al uso residencial pero la sede municipal mi dirección general de la edificación por ejemplo, los distritos tramitan licencias básicas y parte de estos números son tramitación en sede exclusivamente municipal por supuesto que las entidades colaboradoras han venido a reforzar y a, y a dar muchísima más agilidad también a todos estos eh, procedimientos, ¿verdad? Bien, se han tramitado 429 licencias básicas. Un 26% son licencias de actividad. Un 74% residencial. Fijaos qué proporción, un tercio dos tercios. ¿eh? Están pendientes precisamente en sede EQ, que todavía no se han dado de alta en sede municipal, otras 76%. La cifra total son 530 treinta a día de hoy. ¿Eh? Año y medio después de la ordenanza, quinientos treinta licencias básicas. Los datos, de si lo podemos despedir en dos periodos, los primeros nueve meses y de esos nueve meses hasta aquí, por, por ver un poco cómo ha evolucionado la cosa y teniendo en cuenta que al principio pues es una novedad, todavía no, no está rodada, no está rodada en el sector privado, no está rodada en el sector ya público, porque nosotros hemos tenido que adaptarnos también a un nuevo procedimiento que era novedoso para nuestros técnicos y han tenido, hemos tenido... Llevamos muchísimo tiempo, antes incluso de entrar en vigor la ordenanza, de eh, ajuste de protocolos, ajuste de flujos, cómo tramitamos, cómo hacemos las cosas. Bien, en los primeros nueve meses se tramitaron 229 licencias básicas, prácticamente desde junio, que entró en vigor la ordenanza, hasta marzo de este año. De marzo a fecha de hoy, otras 300. Esto significa un incremento del 31%. Y la evolución, si no se frena con estas dificultades, es exponencial. exponencial, Porque es clarísima la ventaja en tiempo, en agilidad, que incorpora este procedimiento. Pero al final, ¿cuál es el objetivo último? Porque, claro, no hacemos las cosas solo para obtener unas cifras de números. La realidad con estas 530 licencias básicas es que se han iniciado en Madrid la ejecución ...de miles de viviendas... ...miles de viviendas... ...voy a dar otro dato... ...de tramitación interna... ...lo conozco muy bien... ...porque son licencias... ...que hemos tramitado... ...en mi dirección general... ...hemos tramitado en este año... ...en estos meses... 22 licencias... ...sobre parcelas de, ...del patrimonio municipal de suelo... ...cedidas en derecho de superficie... ...para viviendas de alquiler asequible... 22 promociones... 2.000 viviendas... ...¿sabéis los plazos de tramitación... ...que hemos tenido?... ...las básicas... Se solicitaron en marzo de este año, ¿eh? hablo de este año, en marzo de este año. A principios de mayo estaban las 22 básicas concedidas, 2.000 viviendas para iniciar ya. Pero es que dos meses después, con distintos periodos, porque cada promoción pues no seguía un ritmo distinto, dos, tres meses después hemos concedido la urbanística. Hablamos de 4,8 meses para la urbanística. Para la básica, dos meses, dos meses y medio. Esto es increíble, increíble. Es un hito, un hito en tramitación, ¿eh? realmente. Y si vamos a los días de tramitación netos, porque claro, el ayuntamiento, permitidme, muchas veces se nos carga todo el plazo. Perdón, perdón. Aquí, aquí hay más intervinientes. ¿eh? Si, eh, si fuéramos a los plazos netos, el ayuntamiento... Es irrelevante el plazo que tarda. Otra cosa son informes sectoriales, ¿eh? Pero lo que es en sede municipal la tramitación, estas básicas se han concedido en 33 días. 33 días. Y las urbanísticas, pues no llega a 112. Bueno, lo que quiero decir con esto es que es un, el sector inmobiliario creo que ha apreciado la, 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 potencia, la potencia que... que que tiene esta, esta, nueva, esta nueva licencia, eh, como activadora del desarrollo urbano de la ciudad, como potenciadora de la actividad económica, el sector construcción, el sector inmobiliario, es un sector potentísimo, relevante de actividad, es decir, no solamente vamos hacia potenciar esa actividad, pero es que también el ciudadano, el último, el consumidor final del producto, de la vivienda, también puede ver, lógicamente, facilitado su acceso a la misma por lo que consta en reducción de plazo. Reducción de plazo, que, y Carolina lo sabe muy bien, es reducción de costes, porque el tiempo es dinero.
1: Bueno, pues si os parece, ya quedan muy poquitos eh, minutos para finalizar, y como sé que, que, Belén, te tienes que ir, vamos a, me gustaría hacer una ronda donde todo lo que hemos dicho, vamos a poner unas conclusiones y cómo veis el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar pues cuando la Dirección General del Tesoro tome la decisión? Bueno, un poco, ver un poco el futuro. Y empezamos contigo, Belén.
4: Eh, bueno, me preguntas qué va a pasar en el futuro y es un poco arriesgado decir lo que va a pasar en el futuro sin tener, sin poder decidir en ello yo creo que en el momento en el que estamos mmm, la Dirección General del Tesoro si va a ser la competente en resolver pues lo que tendrá que ver, como ha explicado Pedro, tenemos una normativa y tendrá que interpretar esa normativa lo, como hemos hecho todos todos teníamos una normativa que en principio estaba referenciada a la licencia urbanística definitiva y hemos sopesado si cabía en esa misma normativa la licencia básica o esencial o fundamental, como bien ha explicado Juan Carlos. Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a hacer? Pues no lo sé, pero eh, o dos hay dos posibilidades. O bien lo inter, interpreta y entiende que está admitida y entonces no hace falta nada. O bien habrá que modificar la normativa que no lo ampara porque la realidad social es distinta y las normativas urbanísticas han cambiado, porque lo que no se puede hacer, como dice Juan Carlos, ir es ir, ir en contra de los reguladores y de los que tienen la competencia de controlar el urbanismo, de dirigirlo y de someterlo al control que la ley le impone. Con lo cual, lo más, lo más, sencillo, lo más sencillo será que la Dirección General del Tesoro entienda que está amparado, en ese concepto general, licencia de obras, porque realmente es una licencia de obras, no es una cosa distinta, pero si no, pues realmente lo que no puede ser es que un corset eh, de una normativa impida la evolución de todo el proceso constructivo y de control urbanístico de, del mismo, entonces pues lo que no. pasa es que esa posición, claro, llevará más tiempo. Con bueno, cual... pues hará
1: más debates, ¿no?, para ver qué... Por supuesto. <risa> Muchísimas gracias. De sé participar. que tienes que, que irte, que tienes ahora una reunión. Pues... Muchísimas gracias, María Belén Merino, de Cana del Colegio de Registradores de Madrid. Un pues placer.
4: lo agradezco mucho a todos y encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues seguimos, si queréis, haciendo esta ronda de conclusiones. Eh, Carolina, eh, ¿qué va a pasar? Que ya sé que la bola de cristal no la tenemos y es muy difícil, pero bueno... Vamos a, ver, a, a dar un poco unas conclusiones a quien nos esté escuchando.
2: Eh, ¿Qué va a pasar sobre la, sobre cómo va a fallar la Dirección General del Tesoro? Pues hombre. ¿O
1: con la licencia básica en general? Eh, con la
2: licencia básica, ¿qué va a pasar? Es que basta escuchar a Juan Carlos, la verdad, para. para es esperanzador para ver lo que va a pasar. Porque es que eh, el, el Ayuntamiento de Madrid. ...ha entendido, el sector ha hecho eh, una modificación valiente... ...sobre todo porque ha empezado un camino que yo creo que ya es imparable... ...porque a esto ya si le sumamos el convenio de digitalización... ...y automatización de, de concesión de licencias... ...pues claro, es que la perspectiva de futuro es muy esperanzadora... no ...entonces eh, eh, el ayuntamiento ha, ha, ha dado ese paso... Y, por supuesto, eh, los promotores hemos cogido el guante, ¿no? Y, y, y cuando preguntan aquí, bueno, es que la interpretación jurídica, claro, es que el promotor lo vemos desde... Estamos ahí en la obra y vemos que la licencia que nos han concedido nos permite hacer todo el edificio. que eh, Cuando las tasadoras nos han preguntado muchas veces, oye, valorad con esta licencia qué se permite hacer dentro del presupuesto de ejecución y qué no se permite. yo no Perdona, con esta licencia se permite hacer todo el edificio, lo que ocurre es que luego hay que validar una serie de instalaciones que, 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 y ¿qué sucede? preguntan las tasadoras. ¿en un momento dado se puede anular la licencia porque se incumpla en esta re revisión de instalaciones? Pues no, se revisarán las instalaciones y si hay que modificar algo, se modificará, pues si en vez de el, el, las, el, el zoom de ventilación tiene que ir por aquí o tiene que ir por allá, pues es, es verdad que modificará el interior de mi vivienda y, y, y el plano que da la mocheta que quedará más grande o más pequeña, pero no pasará a mayores. Entonces, el estar dependiendo de, de, de esa interpretación jurídica cuando la realidad es la que es, <ríe> pues es lo que lo que, que nos gustaría hacer entender a la Dirección General del Tesoro si nos pudiéramos reunir con ellos. Muy
1: rápido, Pedro, una idea. Muy
3: rápido, no, no sé lo que va eh, evidentemente a dictar. El hecho de que Banco España haya dicho que por criterio de prudencia eh, actuemos con un condicionante no tiene que decir nada. Yo creo que la situación es que hasta que se decida, lo lógico es que ahora mismo la lectura como muy directa de la Orden ECO te dice que si no tienes licencia de obras lo que era la licencia de obras cuando se hace la Orden ECO, tienes que condicionar. Yo creo que hay argumentos más que de sobra para que la Dirección General del Tesoro entienda la situación. Y de la misma forma creo, sinceramente, que debería hacerlo en positivo, porque yo ya lo he dicho, que es, pero es mi opinión personal. O sea, yo creo que sí que da garantías, eh, porque es un acto arreglado, te permite iniciar obras y si hubiera alguna modificación habrá sus sanaciones como ya las hay hoy en día. Eh, por lo tanto no veo mayor dificultad. Yo creo que será positivo. Vamos a ser todos positivos. Daniel,
1: nada, muy breve. Una idea, una conclusión.
6: Bueno, ehm... En 30 segundos, eh, dan, dando fe de dando fe, lo que comentaba Juan Carlos, nosotros estamos acompañando eh, el análisis eh, de la financiación de los cinco lotes adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid en marzo de este año. Eh, creemos muchísimo eh, en la puesta en valor de vivienda asequible eh, en, en región de alquiler. Eh, y en venta ¿no? ah, en, en, en Madrid y lo que hemos visto es claramente lo que comentaba Juan Carlos de repente nosotros vamos a poder financiar porque ya hay ordinarias ya tenemos tasaciones sin condicionantes con lo cual vamos a poder eh, financiar esos proyectos en menos de un año increíble con lo cual eh, perfecto mi deseo que la Dirección General del Tesoro, y conociendo a Carolina seguramente lo conseguiremos, eh, valore, valore todo lo que, eh, menos yo, la inteligencia que ha puesto en esta mesa todo lo que he escuchado eh, y establezca que con una licencia básica, entendiendo lo que es básico, eh, permita establecer advertencias. Pues y en ese momento estará bien.
1: Lo dejamos ahí. No, tipo, Juan Carlos ya, a dar ninguna conclusión. Pero um, os emplazo para próximos debates con este tema. Muchísimas gracias a Carolina Roca, a Juan Carlos Álvarez, a Pedro Soria y a Daniel González. Muchísimas gracias por este debate tan interesante.
6: Gracias,
1: Gracias, Gracias.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta láctica, De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán Llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio.